0: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 22 og del 2 i historien om Jim Jones og People's Temple. I dag er det søndag den 30. april 2017, noe som kanskje kan være kjekt å vite om du som hører på, hører på en gang i fremtiden. Kanskje etter den store atomkryggen Jim Jones forutså, og du har vært så lur å sjekke artiklene i Esquire om hvor det er lurt å gjemme seg i tilfelle bomben faller. I denne episoden så skal jag ta for meg perioden der People's Temple vokste fra å være en liten menighet til å bli en stor religiøs bevegelse med en viss innflytelse både socialt og politisk. Detta er også en periode da Jim Jones mørkere side blev mer tydlig og han begynner systematisk med indoktrinering av tempelmedlemmene for å sikre seg absolutt lojalitet. Mens Jim var på rundreis i Sør-Amerika hadde han overlatt ansvaret for menigheten til Russell Weinberg, ansvaret for driften av pleiehjemmene hadde han gitt i svigefamilien, og Lynette hade fått ansvaret for å administrere eiendommene i Jones fra vær. Men dette var ingen fullgod erstatning for Jim Jones, for selv når Malmin ble sendt fra Brasil for å være Jones stedfortreder, så slet People's Temple både med medlemstall og økonomi. O i denne perioden så var temple heller ikke helt fri for kontroversielle episoder. En av de mest bizarre episodene, det var det I-James-familien som stod for. Archie kona, de syntes nemlig det var rasistisk at det bare var hvite som kunne adoptere barn av andre raser, og de bestemmer sig for å gjøre det samme. De bestemmer sig for å adoptere Becky, men det var en ting som var veldig spesielt. Becky hun var nemlig voksen, gift og hadde barn. Archie og kona hadde tatt i seg bekke, som var hva de kalte white trash, og da hun hadde sagt at de var mer som en mor og far for henne enn hennes egentlige foreldre, så hadde Archie fått denne ideen. Men dette skapte da selvsagt en flodbølge av beskyldninger, ikke minst fra mannen til bekke, og det hele endte med at Weinberg og People's Temple overtalte Archie til å gi opp adopsjonen da dette ville skade rykte til temple. Og når Jones endelig kom tilbake til staten igjen, og igjen startet gudstjenestene sine, så får People's Temple umiddelbart en økonomisk oppsving. Han fortsatte der han slapp, med å kritisere Bibelen og med å utføre mirakler. Og tidligere hadde han holdt uh, metodene han brukte for å utføre disse klarsynte triksene og kreftoperasjonene for sig selv, men nå begynte han altså å ta i bruk hjelpere. Og en av disse var en kraftig hvit kvinne ved navnet Patty Cartmel, som var ekstremt lojal mot Jones. Hun hjalp han blant annet med å sanke informasjon i forkant av healing-seansene, og Jones begynte nå også å fremstille sig selv som noe mer en predikant, som en profet, eller kanskje noe enda større. O John samt hade inte gett upp detta att en plats som var trygg från atomkrig. Han tänkte det att i första omgången så måste han flytta menigheten sin till en annan plats i USA. Detta var då självsaktigt en utfarering då medlemmarna måste sälja hemmen sina för att visa sin dedikation till People's Temple, men dette ville ju då också säkra att följarna hans var lojala. Og i esquire artikeln om de tryggeste plassene for å overleve, overleve en atomkrig, så hadde Jones lest at det beste stedet å oppholde seg i USA, det var Eureka i Kalifornien, 38 mil nord for San Francisco. Og han hade sendt to av assistentene sine, Jack Beam og Ross Case, for å sjekke ut muligheten for å flytte People's Temple til en lokasjon der. Og valget, det faller på Ukiahia. Ukaya, det var en by med 10 000 innbyggere og innenfor den sikre zonen beskrevet i Esquire. Og sommeren 1965 så begynte valfarten til det forgjette land. Ikke alle var villige til å forlate hus og jobb, og en del familier ble splittet. Yucaya var en liten plass, og ikke alle var like glade for den gjengen som plutselig troppet opp i byen, og spesielt ikke med så mange svarte. Men de nyenflyttede de seg av både hus og arbeid, Marceline hun begynner en jobb ved Sino State Hospital, og Jim Jones får seg en lærerjobb ved en barneskole. Drømmelæreren her også. Og Jones han så da på dette som en ypplig arena for å begynne å spre ideologien sin og for å rekruttere til People's Temple. Han begynner etter kort tid å fortelle om sitt syn på myndighetene, rase og overbefolkning. Og han forteller om hvordan man ska unngå overbefolkning ved å och han beskriver da også sin egen teknik i stor detalj. Og skolens administrasjon begynner å få klager på detta. Da Jones begynner å mistenke at administrasjonen spionerer på timene hans, så får han tempelmedlemmene til å vokke til klasserommet mens han foreleser, og han klarer faktiskt å konvertere et tusid med elever. Johns begynner å se etter flere måter å utvide tempelet på. Han var blitt interessert i en kristenorganisasjon som kalte sig Church of the Golden Rule. Det var et samfunn som praktiserte en form for kollektivisme i en slags utopisk samfunn hvor de drev sin egen gårdsdrift og så videre. Og de eide store landområder og praktiserte en form for kristendom med fokus på nestekjærlighet og omtanke. Da Jim forteller at han ønsket å starte sitt eget religiøse samfunn bygget på de samme prinsippene, så får han lov til å bruke skolen deres til å holde vekkelsesmøtene sine. Og det hele startet som et godt vennskap, men da Jones begynner å rekruttere medlemmer fra Church of the Golden Rule, og det blir åpenbart at han er ute etter å overta organisasjonen på samme måte som Father Devines menighet Peace Mission, så blir People's Temple bedt om å forlate skolebyggningen og de må begynne å holde møtene i huset til Jones som var fullstappet under disse gudstjenestene. Rekrutteringen fortsatte sakte, men sikkert, og flere av hans gamle menighet begynte å flytte fra Indiana og til Ukiah. Jones ønsket å bygge et lukket samfunn for menigheten, og de hadde på mange måter funnet den perfekte plassen. Tempelmedlemmene bodde i isolerte områder utenfor byen, i det idylliske Potter og Redwood Valley. Sistnevnte var der de fleste bodde, inkludert Jim Jones og familien hans. Folk syntes gruppen med langhårede byfolk, altså mange forskjellige raser, var en undelig gjeng. Og det gick ikke så veldig lang tid før de igjen fikk smake på rasismen de trodde de hadde forlatt i Indiana. Og de blir igen utsatt for sin kane da noen rednecks roper nigger og nigger-elskere menigheten. Men nå ville Jim vise lokalbefolkningen var samarbeid og kollektivisme kunne utrette. Og People's Temple de setter i gang med å bygge et svømmebaseng på en av eiendommene. Et privat svømmebasseng var en drøm for mange av de andre innbyggerne i Redwood Valley, og da bassenget stod ferdig, så bygger de en kirke over bassenget. Riktig nok med hjelp fra en entreprenør, men dette bygget var stort nok til å romme alle innbyggerne i Redwood Valley og var svært imponerende for lokalbefolkningen. Og dette skulle bli det spirituelle sentret for The People's Temple i Ukiah. Jones hadde nå bygget et landlig paradis de vanskeligstilte minoritetene i menighetene hans tidligere bare hadde kunnet drømme om. En av de mest sentrale personene i historien om Jim Jones og People's Temple er advokaten Tim Stowen. Stone han hade først møt Jim i 1967 da han hade fått et tips om at bruket tempelmedlemmer til pys kontore sit i Berkeley og ikke llänge hete på som inte Stoen og klienter til People's Temple få hjelp med ljus- og æterskapsproblemer. Han var en idealist som øsket og hjelpe vanslig stilte og han og Jim Jones de ble dagstvener. Selv om noen av disse healing-seansene var litt voldsomme, så rasjonaliserte Stowen disse med at det nok var mange psykosomatiske lidelser som ble helbredet, og det var tross alt det veldedige arbeidet, og arbeidet mot diskriminering, som var viktig. Og i 1969, under en demonstration mot overbefolkning og forurensning, så møter han sin kommende kone Grace. Hun avviser først denne mannen som prøver seg på henne, men etter så blir hun charmeret og imponert over en man hun oppdager har dypere kvaliteter enn hornbrillene og porschen han kjørte. Og når jeg sitter og ser på bilder av disse to, så kan jeg vel nesten forestille meg hvordan dette foregikk. Grace hun var en svært attraktiv ung dame med et blendende smil, og Ståen så ut som en overklassenerd med kolabunnbriller og dress med slips. Uansett, de to de blir et par etter mye diktlesning og charmeetriks fra Stoen, men da han inviterer henne med for å møte sin venn Healeren, så blir hun skeptisk. Både hennes katolske oppdragelse og hennes indre skeptikker fant slike påstander provoserende, men hun sier seg allikevel villig til å delta på et møte med People's Temple i Redwood Valley som var en to-timers kjøretur med Ståens Porsche. Og til å begynne med så syns hun det virker spennende. Jim Jones han startet med å lese fra avisen og diskutere dagsaktuelle nyheter, men så begynte healingen, og Jim begynte tiraden raden med klarsynte avlesninger og profetier, og det hele ble avsluttet med at en fra menigheten ble geleidet ut på do for å drite ut en kreftsvølst som da etterpå ble paradert rundt i menigheten. Grace visste ikke hva hun syntes var verst å spetakle, eller at Stowen tog det hele med knusende ro. Hun syntes også Jones insamling av kollekt og snakk om penger var urovekkende. Men i 1970 så bestemmer Stowen seg for å flytte til Redwood Valley og slutte seg til People's Temple. Han friar till Grace och frågar om hun vill dela livet med honom och gi ett år av livet sitt till en god sak, för han vill pröva sig i politiken och driva valkamp för att komma in i kongressen. Grace svarar ja och tänkte att ett år kommer till att gå fort och att det kommer att bli många goda år föran sig etter de var färdig med People's Temple. Stoen hade avtat på foran med Jim Jones att han och Grace skulle få ha specielle borgge goder som resten av temple ikke hade, som sånn som fine klar, bil og lukusmömbler. Men helt fra starten så viste det sig att Stoen satt temple højre en alta anant. Grayson familie de ønsket et katolsk brylløp, men Jim Jones innså at dette brylløpet ville være en ideell mulighet for å introdusere Stoens mange innflytelsesrike venner for People's Temple, og han insisterte på at dette skulle være et tempelbrylløp. De blir da gift av Jim Jones i noe som var et stort brylløp etter tempelstandarder med 300 gjester, og Tim sverger att Grace ikke ska behöva å jobbe att at hun kan fullføre utdannelsen sin. Ståen han det mesta av tiden sin på å jobbe med juss for People's Temple och på å gi Jim Jones juridisk veiledning. Han blir raskt et dedikert og troende medlem av People's Temple, och han begynner å snakke varmt om sosialisme. Jim Jones' syn på sex, det forandret seg hele tiden. Og i 1968, når Marcelines søstre var på besøk i Redwood Valley, hadde Jims prekner bynt å sentrere sig runt fri sex. Sex mellom ung og gammel, pen og stygg, mellom gift og ugift. Sex var frihet, proklamerte Jones nå, i sterk kontrast til sin tidligere beskjed om å leve i sølibat. Det sjokkerte Sharon, søstra til Marceline altså, som var nære ved å spørre Marceline om dette, men hun lo temaet ligge. Etter fødselen og med diverse helseproblemer så var ikke sekslevet til Marceline og Jim det det en gang hadde vært, og Jim begynte å se som etter en elskerinne. Og han hade nok å velge. Det var mange tempeler som ville gi villig hen til pastoren, som jo hadde en viss rokkestjerne-status. Men Jim Jones han hadde sett seg ut en av de mest usannsynlige av tempelmedlemmene til den oppgaven, nemlig Carolyn Layton. Carolyn var ikke bare en svært religiøs kvinne fra en svært religiøs familie. De andre tempelmedlemmene sa hun lignet på damen i American Gothic-maleria av Grant Wood, og hun var da også gift med Larry Layton. Carolyn og Larry de hadde gitt alle eiendelene sina til People's Temple og flyttet til Redwood Valley i 1969. For Jim han var han ute etter ikke bare å få tilfredsstilt sig selv seksuelt, men han trengte også noen som kunne overta Marcelins lederskap i People's Temple. Och ikke länge etter Larry och Carolyn flyttet till Redwood Valley, så forfører Jim Carolyn og han overtaler Larry til å skille seg. Noe Larry gjør da uten så alt for protester, da Jim tilbyr en annen svært attraktiv kvinne fra tempelet, Karen Tau. Dette var da en kvinne Jones også skulle innledde et seksuelt forhold til noen år senere for å gjøre nedverdelsen av Larry total. Og dette fører til en kaskade av hendelser. Marceline hun var selvsagt klar over hva som foregikk, og han ville komme med henne i forkjøpet og tog kontakt med foreldrene hennes, og forteller at han tror Marceline er i feil med å få et psykotisk sammenbrudd og bøt tvangsinlegges. Men da Baldwin-familien kommer til Redwood Valley og får snakket med datteren sin, så blir det klart for dem at det er Jims utroskap og ikke psykose som feiler Marceline. Jim inser att planen var gått i vasken och Marceline hun planlägger att ta med sig ungarna och söka om skilsmässa. Och hun får hjälp fra oväntat 12, nämligen fra Lynetta som gick bifalte denna affären till Jim. Men Jim, han får nys som planerna och igenom manipulation så får han ungarna ta ta sin sida i saken. Och det hele ändrar med att Marceline blir hans Jim som hans kona och Caroline blir hans älskerinna och en andre mor för barnen. De deler på omsorgen for regnbuefamilien, og Jones forklarer villig vekk til barna at deres nye mor var der, fordi Marceline ikke klarte å tilfredsstille far seksuelt, og han forventet att de skulle behandle Carolyn på samme måte som Marcelin. Dette var en spesielt hard belastning fra Steffen, som flere anledninger forsøkte å ta livet sitt med Quaaludes. Det er da denne narkotiske tabletten som har nærmest en legendarisk status for sin bruk på 70-tallet altså. Det var nemlig mange av de i Jones-familiens husholdning, for Jim Jones med sin umenneskelig arbeidsmoral hadde begynt å regulere døgnrytmet sin kjemisk. Litt på samme måte som Elvis, med amfetamin for å holde koken og beroligende for å sove. Han sa til de som lurte at sprøytene han tog var B12 og insulin. Denne rusbruken skulle bidra ytterligere til Jones-paranoia og trigge en ny og mørkere tilværelse for Jones sine tilgjengere i årene som kom. I løpet av det første året Stoen var i People's Temple, bygget Jim Johnson opp til å bli en av de viktigste brikkene i organisasjonen, og han skrøt av Tim og hvor dyktig og verdifull han var. O Jim betrodde seg til Stoen. Det var slitsomt å være midtpunktet for så mange kvinner som krevde hans kjærlighet, oppmerksomhet og ikke minst seksuelle tjenester. Og han spurte om Stoen kanske kunne være så snill å avlaste Jim. Og like etter så arrangerer han en affære mellom Tim og et annet medlem av People's Temple, Sharon Amos. John hadde selvsagt en plan med dette. Og han lekker nyheten om affæren til Grace for å splitte de to uten å fortelle om sin egen delaktighet i det hele selvfølgelig. Men Tim og Grace, de bestemmer seg for å holde sammen allikevel, og i 1971 så blir Grace gravid. Og hun bestemmer sig for å beholde barnet, noe som skapte skandale i tempelet. For Jims regel om Adoption, var fremdeles den gjeldende regeln. og at hun valgte å beholde barnet og ikke ta abort, det skapte mye kritik, bland annet fra Sharon Amos. Og Grace, hun føder en gutt den 25. januar 1972. John Victor Stone. En gutt som skulle være en viktig brikke i historien om People's Temple. For to uker etter fødselen så skjer noe skikkelig bizarrt. Jones får Tim Stone til å skrive under på en erklæring om at det var Jones som var John Victors biologiske far, og at Tim hadde bedt Jones om å gjøre Grace gravid da han ikke var i stand til dette. Erklaringen ble også underskrevet av Marceline, som senere vil si at hun hadde gitt Jones tillatelse til å gjøre Grace gravid. Vem som egentlig var barnets biologiske far, det er ukjent, men John Victor Stowen han skulle bli selve symbolet på fellesskap i People's Temple og et lysende eksempel på kollektiv oppdragelse. O Templets medlemstall mangedoblet seg på begynnelsen av 70-tallet, med aktiv dør-til-dør-rekrutering og med et eget nyhetsbrev som senere skulle utvikle seg til å bli People's Temples eget magasin, People's Forum, når People's Temple da, i 1973 köpte sitt eget trykkeri og startet sin egen redaksjon som jobbet under ekstremt press og med lite savn og sporadiske matpauser for å overholde tidsfristene til Jim Jones. Med dette arbeidet så får de altså mange nye medlemmer, og tempelet det vokser økonomisk og begynner å få større innflytelser. I 1971 så hadde tempelet kjøpt et par gamle Greyhound-busser de brukte til å sprede glade budskap til byer i Kalifornia som L.A. og San Francisco. Dette var begynnelsen på noe som skulle bli en hel flåte med busser som spredte Jims budskap rundt i USA. Jim Jones han hadde sin egen buss, nummer 7, utsstytt med en kortbølge radiodio, som kunde kommunicere med de andre busne og med en egen lugar med sengjøleskap og gardeuba. For det andre tempelø med så var de derje mot en sært ubehagle afærre og enkelte de forettrag og i bagjerumne under bussen fram i de trnge forholdne i EQpéen. Og det er i denne buss 7, Deborah Layton, hun som skrev Seductive Poison altså, blir utsatt for overgrep av Jim Jones. Under en av utfluktene så beordrer han Allah-bussen, bortsett fra Debra og ber hun vente i lugaren hans. Da han kommer inn henne, så ber han om å ta henne At hun ska ta sig på overkroppen, før han till Debras chock og vantro har sex med henne. Etter han er ferdig, så er Debra forvirret og i chock og hun sier unnskyld, hvor på Jim svarer, «Du trenger ikke å unnskylde deg, du trengte deg». Etter denne episoden, så blir Debra flyttet opp i tempelhierarkiet. People's Temple rekrutterte fra alle klasser. Mange av de høyt utdannede hvite de havnet i administrative stillinger i tempelet, hvor Jones kunne utnytte utdannelsen deres, og de trålet ghettoene og svarte kirker, hvor de inviterte til vekkelsesmøter i Redwood Valley, med gratis transport og muligheten for en tur på landet med ridning, piknikker, bading og så videre. Dette var et tilbud som svært mange afroamerikanere så på som en unik mulighet. Men Jones han forlangte at nye medlemmer skulle overføre alla eiendelene sine til People's Temple, og tryggt gikk rett i tempelets felleskattekasse. Dette raseskildet, hvor Jones stort sett hadde vite i ledelsen, skulle etter hvert føre til murring blant tempelet svarte. De hade tross alt blitt med i denne bevegelsen på grunn av Jones sin retorikk om raselikhet. I 1968 hadde Jones forsøkt å stjele en svart menighet for å dukke opp med tempelmedlemmer i en minnestund for Martin Luther King. Dette stønte alene det førte til mellom 150-200 nye medlemmer, men det mest vågale forsøket på å overta en annen menighet var da Jim Jones i juli 1971 ankommer det nylig avdøde Father Divines monumentale landsted med 200 tempelmedlemmer. Medlemmene strømmet in på den imponerende eiendommen, hvor medlemmene begynte å notere ned kontaktinformasjonen til alle de møtte på. Jones og en delegasjon ble geleidet av Mother Divine til gravkammeret der Father Divine lå gravlagt. Et granittkammer med vegger belagt med 24 karat gull og med to bronsjeengler som sprette vingene over en sarkofaga limstein, det siste hvilestedet til Father Divine. O Jones, han erklærer att han var reinkarnasjonen av den avdøde mannen som påstod att han var Gud. Den nå 45 år gamle Mother Divine, hun sier rolig at ingen kan ta Father Divines plass, och du er ikke no mer spesiell enn andre. Den kvällen under en stor bankett så begynner sakte men sikkert People's Temple å overta hele tillställningen. Det hele starter med vittnesbyrdet fra medlemmene som hauser opp stemningen og toppes med at Jones erklærer for forsamlingen at han er reinkarnasjonen av Fader Divine og han skal overta hans menighet og gjerning på jorden. Mother Divine hun drar Jones til side og forteller at det er best de drar før det hele eskalerer til en voldelig situasjon, og slukeret så tar Jones med seg følgerne sine og drar uten protester. Men Jim Jones hadde langt fra gitt opp, for han lager sin egen versjon av det som hadde skjedd, og han starter en kampanja, där han forteller fra prekestolen og til alle som vi høre på at når han hade varit alene med Mother Divine i gravkamera, noe han da aldri var, så hadde hun revet av seg blusen og kastet sig på sarkofagen og tigger Jones om å ha sex med henne. Da Jones hadde nektet dette, så hadde hun blitt rasende og kastet alle tempelmedlemmene ut. People's Temple de sendte ut et skriv til de de hadde fått adressen til, i Peace Mission altså, hvor de gjentok disse beskyldningene, og i juni 1972 så sendte de ut flere tomme busser til eiendommen for å hente avhoppere. Dette førte til håndgemeng mellom de to såkalt kristne grupperne, men det fikk da et par dusin nye medlemmer, som da stort sett var pleietrengende gamle damer. De overlater av alle sine eiendeler til tempelet, inkludert uh, aksjer de hade i Peace Mission-eiendommer, men det viser seg at Fader han hadde vært så lur at han hade gjort slik at disse var uløslig knyttet til individet de var utstedt til, og derfor ikke kunne overføres til Jones. Modder Divine og Jim Jones skulle aldrig møtes igjen. Jones lovte sine tilhengere evig liv, og han snakket om reinkarnasjon, noe han brukte for å rettferdiggjøre sin egen gudomlighet. Han var da reinkarnasjonen av flere historiske skikkelser, som Lenin, Buddha og Jesus. Det er påfallende hvor mange som er reinkarnasjonen av betydelige historiske figurer. O han begynte igjen å utfordre Gud. Denne gangen så begynner han å kaste Bibelen i bakken ved Guds tjenester, og han begynner å hoppe på den og proklamerer at himmelguden ikke har gitt menigheten hans ting, men Jones, deres sosialistiske arbeider Gud, hade sørget for at de hadde alltid trengt det. Gud var, ifølge Jones, sosialisme manifestert i hans selv. Och Jones vridde synet sitt på sex enda en gang. Denne gangen så kunne han fortelle at alle män var homofile, bortsett fra han selv. Dette beviste han med å ha sex med mannlige medlemmer av menigheten for å avdekke deres homofile tendenser. En ting som illustrerer veldig godt hvor indoktrinerte menigheten hans var på dette tidspunktet, er når Deborah Layton skriver i sine memoarer at hun blir sint på kjæresten sin når Jones forteller dette. Hvordan kunne han ha skjult sin homofile legning for henne? People's Temple brukte veldig mye tid på å bygge sig ett positivt renommé hos politikere og personer med innflytelse. Dette gjorde de ved å sende kort, blomster og kaker til bursdager og til andre anledninger. Her er det jo verdt å nevne at både den gang guvernør Ronald Reagan og J. Edgar Hoover sendte takkekort til People's Temple for gavene de hade mottatt. De brukte också denne taktikken för att komma gott överens med loven och polisen och People's Temple donerar 400 dollar till en radio till det lokale fängelset och Jones blir på god fot med sheriffen något som kom gott med då templet sökte om 20 bärareöver för handvapen och fick invälget detta Pressen mottok også gaver fra tempelet, og da spesielt lokalavisen Yokaya Daily Journal, som skrev fordelaktig om tempelet og deres aktiviteter. I tillegg til å overta eiendommene til nye medlemmer og trygden til eldre medlemmer, fikk People's Temple statsstøtte for å drive pleiehjemmene sine. Dette var en betydelig inntektskilde for Jones. Och det er kanske vanskligt att inte dra paralleller til avröjsningskliniken att i Scientology-kyrkan och till Steiner's bevegelsens landsbygd för psykisk utvecklingshem eller har. Eh, uh, Jones han drev stort sett i Sydamerika boka, men det gick då någon ryktet om hvordan patienter blev dratt med på vekkelsesmøter og om fysisk avstraffelse av mindre ålder. Mot mitten av 70-tallet så hadde et People's Temple sin base i Redwood Valley, vokst fra å være en liten menighet med 150 medlemmer til 3000 fastboende templemedlemmer, og Jones begynte nå å bygge en organisasjonsstruktur etter sin egen sosialistiske modell. Han oppretter blant annet en gruppe han kaller for Planning Commission eller PC, som fungerte som et slags råd ledet av Jones, der bland annet straff og overtredelse av tempelets regler ble avgjort. Han setter også sammen en gruppe han kaller for Staben. Dette var hans nærmeste allierte, og bidro ikke bare med å hjelpe Jones med informasjonssanking til mirakelene hans, men utførte hemmelige oppdrag for tempelet, for eksempel med pengeoverføringer og lignende. Staben bestod stort sett av kvinner Jones hade et seksuelt forhold til, og de holdt seg mye for seg selv og ble betraktet som en slags elita. Og her får jeg idag assosiasjoner til den kvinnelige elitevaktstyrken til Gaddafi, som da også var kjent som Amazonene i vestlige medier. En av oppgavene til staben det var altså å sanke informasjon om medlemmer, potensielle medlemmer og fiender ved å gå gjennom søkla deres nattestid. Dette var da også en god måte å finne informasjon til å utføre nye mirakuløse helbredelser og profetier på. Møtene i PC var langbrygge affærer og kunne vare hele natta. Disse blev ofte holdt på loftet over vaskeriet, og Jones holdt det i timesvis. Noen ganger så talte han så intenst at det ikke var tid til å gå på do, så et av medlemmene måtte holde en bøtte han kunne tisse i mens han prekte. Dette var også vanlig praxis under gudstjenestene hans. På disse møtene så ble det snakket inngående om seksdyvene til medlemmerne, og det er i PC Jones begynte å utvikle den kollektive formen for avstraffelse som blev brukt i People's Temple, katarsis. Katarsis var en form for straff der resten av gruppen gikk løst på offret og skjelte de ut og konfronterte personen med et enten ekte eller fabrikert overtramp mot tempels regler. Målet, det var da å bryte ned egoet og spre usikkerhet mellom nære venner og familie. I PC fick Jones også medlemmene til å skrive under på tilståelser som kunne brukes mot dem om de skulle hoppa og de skrev også under på blanke ark hvor Jones senere kunde fylle ut den tilståelsen. Katarsis var sammen med søvnmangel. Medlemmerne jobbet da fulltid i tillegg til å jobbe i tempelet og være med på møter. Måten People's Temple brukte for å indoktrinere og kontrollere medlemmene. Her ser jeg igjen visse likheter til syntologikirken og auditing, selv om da katarsis etter hvert også skulle omfatte fysisk avstraffelse. Ett genomgående tema var Jim sine predikningar om hur mycket sexpressarna opplevde, och de diskuterade i det vite og det breja vilka kvinnor och män som hade den slags typen tankar om far. I ett av dessa PC-mötena så berättar han att Deborah Layton hade tvunget sig på han och hun måste stå föran hele forsamlingen för att beskrive hur hun hade varit en belastning for far och hur hon hade låtit sina egna egoistiske lyster styra henne. Han refererar då till voltekten i buss 7. Det var en standard del av katharsis. De som hade hat sex med Jones, måte stå fra de forsamlingen og fortellevad for en fantastisk elgram var. Det inkludert og som Jones hade hat analsex med for å bevisa at de hade profile tendenser. Alle måte fortll om sin sexueuelle tanker om far. Det inkludert også barn som må fyl ut spørejema hvor det måte få klare vike sexuelle tanker de hade hat om Jones. En historie som Jones brukte titt og ofte var at den og den hadde truet med selvmord om personen ikke fikk ha sex med far. Og Jones så seg nødt til uselvisk å offre seg selv for at personen da ikke skulle begå selvmord. Personen fikk da gjennomgå i katarsis hvor venner og familie skjelte ut personen for sin egoisme og borgerlige tendenser. Med bussflåten hadde People's Temple økt utstrekningen sin, og de hade flere små menigheter i Kalifornien med hovedtyngden i og rundt LA og San Francisco. Og den 3. september 1972 åpnet People's Temple sin nye kirke i LA, som den gang som i dag hadde en stor ghetto og mange potensielle medlemmer for tempelet. De begynte også å skrine potensielle som dukket opp ved kirken, for Jones' paranoia og frykt for CIA og FBI den var fremdeles i høygir. Og han ville også sikre sig at konservative hvite ikke fikk delta i en healing-seanse eller høre hans sosialistiske verdenssyn. Det var også flere som reagerte på Jones' harde Angrepp mot Bibelen, og da ikke minst han fysisk angrep på selve boka. Selv om i bussene var stusselige grejer med søvnmangel, dålig mat og den konstante bablingen til Jones over kortbølgeradion, så var det mange som satte pris på denne muligheten til å reise og se steder de ellers aldrig ville ha sett. People's Temple dukket til og med opp i et positivt lys i Washington Post, da bussflåten med 660 tempelmedlemmer plukket søppel og ryddet opp runt Capitol Hill i Washington D.C., og Washington Post de omtalte da tempelmedlemmene som årets turister. Och Jones hade som vanlig flere gjerne i illen. I tillegg til kollekt Trygd og statsstøtte til pleiehjem, så begynte han å selge merch. Gjennom mailinglister med som mange som 50 000 månedlige mottagere, så solgte tempelet velsignelser i form av bilder av Jones, relikvier som biter av kappen hans og så videre, og hellige oljer. Jones var selv forbløffet over hvor mye penger han klarte å rake inn på denne geskjeften, og han begynner etter hvert også å selge bilder av seg selv, nøkkelringer og postkort på vekkelsesmøtene. Det var altså ikke akseptabelt med graviditet i People's Temple, og dersom du blev gravid, så var det forventet at du skulle ta abort. Men da Carolyn Layton blev gravid i 1974, så blir hun sendt hjem til foreldrene sine for å gå igenom svangerskapet. Jones han koker ihop en historia om at hun er på et hemmelig oppdrag i Meksiko, og hun føder en sønn i januar 1975, som blir døpt Jim John, men kalt Kimo. For å sørge for at Kimo skulle vokse opp med en farsfigur, så får Jones Carolyn til å gifte seg med Mike Prokes. Men det var almen kunnskap i People Sample at Kimo var Jones biologiske sønn. Jones forklarte dette bruddet på tempelkotymet med at han hade gjort henne gravid ved et uheld når han skulle lære henne å bruke kroppen sin når hun var ute på et hemmelig oppdrag. Den vageste, leimeste forklaringen noensinne. Ungar från templet som gick på skole i Redwood Valley var exemplariska elever, men lärarna, de la märke till att de ofte var trötta och slitna. Och en historiemart att få med sig här, det är en dag når eleverna kommer på skolan fulla av blåmärken och skrapar. Och lärarna, då lärarna frågar som har hänt, så berättar de att de hade varit med på en överlevnadsövelse. De hade blivit dumpade i ödemarken, et gott stycke från templen, klockan 11 på kvällen, och så måste de finna vägen hem själva. Dette førte til at det ble stilt en del spørsmål rundt forholdene for barn i tempelet, noe som da gjorde Jones enda mer paranoid. Jones gjorde sitt ytterste for at tempelmedlemmene skulle føle at de var under konstante angrep fra usynlige fiender, og han arrangerte flere attentater på seg selv, hvorpå han hilte seg selv etter å ha blitt skutt av mystiske leiemordere som på merkelig vis aldri ble funnet etter attentatforsøkene. Han blir bland annat skutt i hodet, våran påstår att han har dematerialiserat kulan för den träffar han och skutt i bröstet där våran bara hiler sig själv och de brukar dena skjorten som relik heter på. Och han börjar då att beväpna templen. 170 Peoples Temple medlemmar, de hade fått bärettillåtelse och de börjar gå runt öppenlyst med vapen. Men Jones forstår raskt at dette utgjør en større risiko enn hans fantomleie mordere, og han beordrer avvepning av alle, bortsett fra han selv og hans nærmeste livvakter av frykt for vådeskudd. Og våpenene blir da oppbevart i huset til Tim Stowen. En annen svært sentral figur i denne historien er Maria Katsaris, den 19 år gamle datteren til en gresk-ortodoks prest, psykolog og lærer, Steven Katsaris. Maria hun hadde nulig flyttet til Jukaja fra sin mor i San Francisco fordi foreldrene var skilt, og Maria var en svært beskeden, innesluttet og forsiktig jente och har så Jones en möjlighet till att splitta en familja og utöver kontroll. Steven han så nämligen rätt igenom Jones cyniska tricks och kvasireligiösa predikner. Men Maria hon var svårt tilltruckt av Templets väldedighetsarbete. Och Jim han bygger en splitt og harsk med att inkludere Maria i väldedighetsarbetet til People's Temple och med att uteslänga Steven fra møter. Steven han ser da mindre og mindre til datteren sin, og i People's Temple så forsøker de å Maria om at hennes dårlige selvtillit skyldtes hennes far. Steven han var ganske lur og takler dette med å prøve å ikke forsøke å få henne ut av tempelet, men han er veldig bekymret, og det var med god grund.. For julen 1974 så spør Jones om Maria vil være med til Guyana for å dra på befaring til et område hvor Jones vurderte å bygge sitt hellige land. Hun sier ja til denne muligheten til å reise på en tur til junglen, og med dette så var skjeden hennes forseilet. På denne turen til Georgetown, hovedstaten i Guyana, så hadde Jones sex med Maria, som da var jomfru, og Jones er jo på den tiden 44 år, mer enn dobbelt så gammel. Og med dette så skjer det noe dramatisk med Maria. Um, Jones han sa jo ofte at han hade sex med medlemmene for å gi de bedre selvtillit, og med Maria så er det faktisk akkurat det som skjer. Hun gjennomgår en total forandring, og den forsiktige og beskjedende jenta var borte. Maria ble en ultra-loyalist og ekstremt overbeskyttende overfor Jones. Rykte om Marias status som Jones' nye favorittelskerinne spredde seg raskt i People's Temple, og hennes lojalitet og angivelse av andre medlemmers brudd på tempels regler gjorde Maria till en fryktet person som ikke bare hadde direkt tilgang til Jim Jones, men hun var hans stemme og utførte hans vilje i People's Temple. Og der forlater vi People's Temple for denne gang. Den en gang veldedige organisasjonen begynner på midten av 70-tallet å utvikle en rekke systemer for å indoktrinere og kontrollere medlemmene. Vi har frarøvet medlemmene personlige eiendeler, forlanger total underkastelse til tempelet og deres doktriner, søvnmangel på grund av massiv forventning til innsats i tempelets mange gjøremål, med seks som ble brukt å kontrollere individer og familier, og med katharsis hvor Jim Jones styrte Planning Commission til å spre usikkerhet og mistillit på alle nivåer i organisasjonen. Men en som balanserer på en knifsegg og som blir styrt av den stadig mer paranoide Jim Jones, så begynner også de første avhopperne å dukke opp. Noe jeg skal ta for meg i nästa episode av serien om Jim Jones og People's Temple. Og da gjenstår det bare å si, på gjenhør!